0: 南威基男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年五月二十日，弗洛伊德在那里光画背景和我的头发。可以预见，一定把我的头发画得更灰白一些。也许他想得到让头部在画面里更突出一些。如果我把头发画的与背景区分不出来的话，整幅画就不对了。这就是为什么我要先把头部画对了。才去画其他部分，这与上次我来时他告诉我的计划正好相反。上一次他画了很大一部分的衬衫，开始画外套。他在结束的时候，我要把整个画面都画好，然后我更清楚的看出头部的效果。我正好说明了，这正好说明了他曾经说过的话，即他没有一个预定的方案。背景的质量，背景是否对活力。对弗洛伊德来说至关重要。他曾经制作过一幅卓克，是根据夏尔丹的一幅画《年轻的女校长》来制作的。这幅画他临摹了好几次，或者更确切地说，是用不同的方式和媒介来进行新的创作和探索。在那幅卓克的画里，围绕两个人头像，背景。是呈涡旋状的，好像有强烈的震动，或者超自然的力量在头部周围移动。在画面里，将图像与环境画成一个有机的整体的肖像画，曾经被培根批评为插图，但实际上事实恰恰相反。人们往往错误的批评别人的时候，自己却陷入了自己想批评的那种错误里。培根对自己的作品变成插画一样负责，至少弗洛伊德认为是这样。在一个单色的背景里，直接把主题放进去，真可以说是一个制作插画的配方。当然，培根的创作是基于整个画面时，背景绘图再增色了不少，创作出来的作品很不错。但是后来越来越多的把主题直接放进单色的背景里。如直接在深蓝色或绿色的画布上画人的或其他的图像，而不以任何方式将图像连接起来。当然，结果就是制作的制作的插像插图。弗雷德告诉我，他上周经历了牙痛的折磨。他的牙医告诉他，他的上面四颗门牙必须拔掉。当我问他什么时候去拔时，他说：“大概在六个月内，那四个门牙已经非常松动了。他的牙医告诉他，如果不做牙桥的话，就不可能保住这些门牙门牙了。也许有可能植牙或者装假牙。”弗洛伊德认为，这些措施，特别是装了假牙后，他会一直想着嘴里有个东西，把绘画的注意力都分散掉了，而绘画的其他人生主要是目标。他的反应是，他不接受牙医的建议，在任何治疗所带来的不便。相反，他立即开始计划画一幅没有门牙的自画像。然而，后来弗洛伊德的门牙都保留了下来。牙医显然又想出了另一个方法。也许牙医想，哦，如果他们全部被拔掉的话，我就没事儿干了。弗洛伊德当然是松了一口气，他已经开始担心。没有门牙了，他是否能够正常的吃东西？弗洛伊德后来想法与他早先做出的决定是相反的，门牙是如此的重要，只要能保住他们，花多少钱在牙科那里都不是问题。然而，他还是坚持说：“我不介意我看上去怎样，我只关心别人看上去怎样。”他把自己。画一幅没有牙齿的自画像的计划告诉了牙医，牙医说：“好吧，我希望你不要把不要把计划把牙医的名字放在标题旁。”弗洛伊德的创作态度与以,以前完全不同，我们可以猜想这可能是一幅杰作，无情而真实的记录下自己身体衰老的事实。在提到提香的《戴安娜和阿克泰安和《戴安娜和卡里斯托》两幅画时，他在泥中，两幅画都具备一切好画所具有的质量，就是有一点毒药的味道，指感染力或吸引力。这个在画里面的毒药，与食物中的毒药是不同的。它既不能被分离出来，也不能被诊断出来。相反，它可能是画面上某人的某种态度，画面上的土气，画面上的士气。也可以是毒药的一种形式，而在提香两幅画里就可以看到这样的毒药。而这种所谓的毒药，一定会出现在没有门牙的自画像里。许多弗洛伊德的自画自己的作品，能让人感到所谓的士气，即使是年轻和健康的形象，也充满了肉体的软弱，以及其潜在的衰落和退化。人们可以意识到时间。母亲的流逝，但效果不是那么触目惊心，仅仅是事实的反应。在他的自画像里，弗洛伊德几乎兴高采烈地抓住了身体老化和时间流逝的标记。也许这就是他说的：害怕死亡对任何一个画家都是极为不利的因素。弗洛伊德对他工作的模特。态度与他自己的态度是一致的。弗洛伊德对人体衰老的过程，实施实事求是而又不无情的观察。在过去几年，他对尼娜·哈马尼特，一个爱德华时代强悍的波西米亚人的描述中一览无余。尼娜·哈马尼特曾经为阿美迪欧·莫蒂里尼安做过模特。她是亨利·卡迪埃·布尔斯布尔泽斯卡。的题为“躯干”的著名雕塑的裸体模特，在二十世纪三十年代，成为苏和苏荷区和菲茨罗维亚酒馆的常客之前，尼娜哈马尼特几乎，但最后又没有成为能够成为一个艺术家。弗雷德正在这段时间里遇到了他。我第一次遇见他时，在一间酒吧里，是菲茨罗维亚小酒馆。那时。我大概十五岁，他就在那里，他永远都在那里。当我到威，当威尔士以后，给他发过一张明信片，问道：“你还是醉酒没醒吗？”他接到明信片后很生气。当我回到伦敦后，他质问我：“你可以发这样的明信片吗？”他没错，我那样做很不礼貌的。每个人都看到了明信片，我以为自己认识他，而觉得有点自豪。不管什么时候的他，他总是醉了，喝醉了酒的。他是被遗弃的人，但他很勇敢。他对行事、为人有自己的原则。当他问你借钱的时候，会是这样一种情景：哦，我碰巧忘记了带钱包了。你觉得你可以帮我一下忙吗？我看到他，我总是高兴。他是一个很好的人，也许这就是比起另一个、另一另外一些，在他那一行里混的人，他显得有点软弱。那样的人，或多或少都是靠其他人生活的。例如，我曾经听人说起，他年轻的时候，绝对不会仅仅因为某人有钱就与之交往。说这样话的人，是认识他的。有一天，我带了一位出版商朋友去看他。我想他可能在写回忆录的第二卷时有些问题。他出版了第一卷，书名叫做《大笑的躯干》，很可怕的书名。但没有任何语言天分，他应该是一个画家。尼娜哈尼娜哈姆尼特见了我们以后说：“你想喝杯茶吗？”我一直为你。暖着呢。他把身上的毛毯一掀，扔回到床上，然后我看见他卷曲的身体，把茶壶抱在怀里，用体温暖着那茶壶，场面真是惊人。在他生命快结束的时候，他搬到了离我在德拉米尔高地住所的很近的地方。当时他有一个情人，是个水手，至少比他年轻二十五岁。后来他离开了他，他就从窗口跳了出去，或者，也许他是摔下去的。在某种程度上，我宁愿他是不小心摔下去的。我去医院探访他，只见小小的身躯躺在一张床上。我从未见过他是一个，他的一个妹妹也在那里，坐在旁边的床上，说些什么。这不就像以前的。妮娜吗？之类的话。他妹妹伸出手，触碰他的头，并轻轻的左右摇动他的头。他拉起床单，我看见下面有血和断掉的骨头。妮娜已经没有了意识，不久她就死了。她的葬礼费用该由谁来出付现？该由谁来付呢？出现了一些问题，于是我就替他付了这部分费用。弗洛伊德在讲述尼娜的故事时，表情透露出了同情心，让我想起了他的那幅以他的老狗普拉托为主题的版画。他创作那幅版画的时候，普拉提已经很老了，得了关节炎，视力也失去了，他已经快死了。弗洛伊德在画上添了一只手，几乎像是中世纪画里上帝无形的手，因为他觉得。普拉托需要陪伴。二零零四年五月二十六日，我从工作室回家，再到车站的半路上，才意识到我把那条蓝围巾留在了工作室。我的这幅肖像画是在冬天中心开始画的，现在进入夏季，而我仍然穿着花呢子外套，戴着围巾，特别是这个天气，还戴着围巾。实在是件奇怪的事情，把这些道具带来带去已经成为了一个负担。上次去工作室那一天，天气很热，我实在觉得不能再穿我的花呢外套了，于是我穿了一件颜色和花调色调与花呢很接近的深蓝色的亚麻外衣，并且把花呢外套放在了一个袋子里带去，生怕弗洛伊德坚持要我穿同样的衣服。到了以后，弗洛伊德决定让我穿亚麻外衣。穿这件衣服，肩膀部位看上去很漂亮。我不知道这是否让是否让他决定不画外不画外套上的花纹了呢？他一直没有决定要不要把外套上的花纹画上去。但是粉红色的衬衫的条纹，他从开始就决定不画。我们讨论了。沃马特公司仓库昨天发生了火灾。据报道，仓库里大量查尔斯·萨奇的作品被大火烧掉了。毁掉的画中还包括了几件特雷西·俄敏和查普罗曼兄弟的作品。弗洛伊德说：“有些人会说，这证明上帝。其实，这不完全不能作为被毁的画的作品艺术评论。”如果这样的评论出自不喜欢的那些被毁掉的作品的人们，只能让人感到他们的恶意。恶意是弗洛伊德有感兴趣的另一个主题。维瑞蒂是我和交替着晚上来工作室的模特。弗洛伊德是通过莫玛塔公司认识维瑞蒂的。他说，维瑞蒂对公司来说非常尽心尽力。他为弗洛伊德做模特的事已经被记者发现了，他是被一个来自《每日邮报》的记者追查出来的。弗洛伊德自己被狗仔堵住了，那是在沃尔斯利。弗洛伊德正好与另一个女模特在一起，他的女儿贝拉说，那人后来没有为弗洛伊德工作。那次被狗被狗仔堵住事件绝对让弗。弗洛伊德怒火万丈，我讨厌闪光灯在我眼前闪过。如果我带着枪，我想我会开枪。后来有一阵子，他就老戴着他那他那顶破旧的巴拿马草帽，介以躲避记者的闪光灯，同时也想把自己的脸遮起来，尽量不让人认出来。弗洛伊德非常怕拍照，即使没有闪光灯，也不想让人偷拍。几年前，有一次我与他一起在史密史密斯菲尔德地区圣约翰饭店午餐，他怀疑旁边那个年轻人偷拍他，于是他立刻他立刻站了起来，并开始把面包像雨点一样砸向那位就餐者。结果，那个年轻人只是在拍他邻桌的一个朋友。关于他讨厌狗仔队，他解释说，部分原因是因为他不喜欢被。很亮的灯光突然照进眼睛里，对一个视力、视力在生命中如此重要的画家来说，这是一种完全可以理解的感觉。但是，但事实还不止于此。弗洛伊德不愿意被人观察，尤其是不愿意被暗中的人观察。虽然他一直是个公众人物，有很多记者对他感兴趣。从年幼开始，他把自己的个性定义为神秘的，不愿意抛头露面的。或者非常私密的，就是他的艺术创作也是如此。他们都非常贴近和仔细观察后创作出来的产品，因此他有时对自己的知名度感到迷惑。他说：“因为我做事从来不喜欢大事张扬，不像某些画家，他们希望自己的作品在公众里影响，或者要通过作品表达自己的某个立场。”我有时觉得奇怪，究竟谁去看我的画展？弗洛伊德从根子上反对在公众或人群中做事。到目前为止，如果说他还有政治立场的话，那他推崇的是无政府主义。他引用旧的无政府主义观点：凡是把投票的投给你个人并不认识的某个人，就是不明智的做法。他回忆说。在我小时候的学校报告里，常有“不在群体活动中表明自己的自己站在哪一边”之类的评语。所以，我认为，至少我做了一些事儿。上个世纪五十年代初去牙买加时，乘坐一艘香蕉船的经历，对他来说简直是糟糕、糟糕、糟糕透了，因为空间小。他不可避免的与其他四十个旅客挤在一起。有一天，船上发了一个通知，说，明天晚上将有一个动脑筋的游戏，由我们和另一个大学的老师担任主持。我看了通知后，就就找到乘务长的办公室，对他说：“如果你要求我做这样一件事的话，答案肯定是不。”他说：“啊，那只是一个游戏。”我回答说。不幸的是，我不喜欢这种游戏。我在船上的时候画了一幅小的自画像，画里面的我咬着自己的手指头，在客舱的卫生间里看着镜子，看着镜子里的自己。